DJ Riavvolgi
Counting Crows con Mr. Jones che non è la risposta a Mrs. Jones di Billy Paul è semplicemente una bella canzone rock dei primi anni 2000 forse anche un pochino prima pronti per cominciare anzi pronti per continuare dopo DJ Cam Italia c'è finalmente DJ Training Center da Radio DJ Linus presenta DJ Training Center Buona domenica, bentornati saluto subito con lei che non se n'è mai andata ciao Alessandra ciao, buongiorno, Come stai? tutto bene tutto bene, bene. tu picchi? picchi ne abbiamo picchi oggi picchi insulinici su e giù no però ho imparato a gestirla questa cosa no. grazie alla consulenza tecnologica <ride> e non solo scientifica della nostra amica Elena come stai? bene grazie buongiorno bene 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 stiamo parlando di una macchinetta diabolica di cui si sta parlando molto nel mondo dello sport vediamo se la conosce anche Stefano Ballini buona domenica Stefano buona domenica <ride> cosa hai fatto? <ride> c'è uno Scarface in studio mamma mia sei caduto in, in corsa o in bicicletta? sono caduto in bici perché per seguire insomma i miei atleti uso una mountain bike certo. e mi sono sentito un po' brumotti ma forse ho anche un po' esagerato e, e quindi in questo che è un periodo di cross eh, dove si fa anche fuori strada eh, ho messo un, una ruota in fallo mamma mia sì è una bella niente botta, di grave sì. però no niente di grave diciamo che ogni dieci anni mi capita mi hanno fatto la vaccinazione antitetanica no? per, era dieci anni che non la facevo quindi ho dovuto fare il richiamo l'ultima volta era stato in una precedente caduta in bicicletta sempre in bicicletta sempre ma sempre con la stessa dinamica no, più o un, meno stavo insomma. facendo downhill è una cosa molto più downhill lascialo fare i ragazzini anche se dieci anni fa eri più giovane ma insomma ci vuole una certa specializzazione di cosa parliamo? parliamo di sport evidentemente ma soprattutto di quanto e di come influisce sulla nostra vita di tutti i giorni insomma del fatto che ci aiuti a stare un pochino meglio parliamo di alimentazione abbinata allo sport specialmente gli sport di quelli che fanno un po', un po di fatica quindi la corsa non c'è il tuo sport eh, quindi... non c'è il golf senza che si offendano i golfisti perché era successo qualche domenica sì, fa sì, eh? sì, sì, sì. No, però anche il golf alla fine ha un suo dispendio calorico partiamo da questo per esempio Elena una giornata sul green camminando anche per tanti chilometri come succede ha un suo valore calorico? C'è un... ha un suo valore calorico ma anche perché non solo spendiamo calorie camminando e portando la nostra borsa se ancora non siamo atleti professionisti eh, ma al tempo stesso anche il nostro cervello brucia comunque calorie brucia soprattutto glucosio e quindi è fondamentale anche integrarsi in corso di esercizio prima di tutto mantenersi idratati perché comunque eh, si gioca sotto al sole certo, in condizioni sì. ma anche comunque sotto la pioggia dove pensiamo che l'idratazione non sia importante invece lo è sempre quindi innanzitutto cerca di idratarsi ogni 15-20 minuti assumendo acqua e sali minerali e poi anche integrandoci quindi o assumendo se l'attività è molto molto intensa degli sborgel in maniera continuativa ad esempio uno ogni ora oppure quello di assumere delle barrette invece più bilanciate se l'attività è molto più blanda perfetto quindi saranno contenti anche gli appassionati di golf facevo riferimento a un dispositivo tecnologico che si usa molto in questi ultimi tempi, molti ascoltatori ci hanno scritto per chiederci se vale la pena provarlo, il dispositivo o quantomeno l'app che è collegata si chiama Super Sapiens che è una specie di eh, versione moderna dell'Homo Sapiens <ride> e il dispositivo consiste in un cerotto con un piccolissimo veramente microscopico ago che però rimanendo stabilmente per dieci giorni, dipende da quanto lo volete tenere, di solito l'ideale è due settimane, costantemente monitora il nostro livello di 
di glucosio, giusto? Sì, di glucosio, quello libero nel sangue, quindi non quello legato al globulo rosso e ci dà un'idea di cosa succede nel nostro organismo ogni volta che mangiamo e questo è molto utile per due aspetti uno, aggiustare la nostra alimentazione quotidiana per star bene, quindi allenare il nostro benessere che vuol dire ottimizzare la lucidità mentale favorire il dimagrimento se ne abbiamo bisogno o mantenere il nostro peso, ma anche comunque gestire quella che è la nostra uh, attività infiammatoria di base quindi cercare di accumularne uh-huh. in eccesso e al tempo stesso anche durante l'attività perché sai, l'errore un po' di chi fa endurance e mi ci metto anch'io prima di aver provato questo dispositivo è quello di dire, ok, esco per 10 km di corsa, sì ho un lavoretto magari intenso ma non sento la necessità di integrarmi e invece con questo dispositivo si può osservare ecco, quali sono i segnali che ti dice io ce l'ho addosso da una settimana ma essendo un po' rimbambito non ho capito ancora molto no? cioè ho capito che se mangio qualcosa di molto calorica di un carboidrato che ne so la fetta di torta di Kram ecco. <ride> c'è stato un picco che sembrava l'eruzione dell'Etna che poi è seguito da un down molto molto da un down perché arriva eh, l'insulina che altrettanto profondo libero. quali sono le cose che si possono imparare da, da, da questo strumento? beh innanzitutto la successione degli alimenti nel pasto perché comunque io lo sapevo già scientificamente ma è bellissimo poi vederlo a livello pratico come cambia in base a quello che noi mangiamo mi spiego meglio se mangiamo prima delle fette biscottate con la marmellata a colazione e dopo uno yogurt è sì un'alimentazione più o meno bilanciata ma se provate a invertire la successione di questi alimenti la risposta glicemica sarà diversa cioè prima lo yogurt quindi la fonte di proteine e poi il carboidrato vi darà comunque un impatto decisamente migliore a livello glicemico e poi comunque durante l'attività dobbiamo mantenere la glicemia molto costante e anche abbastanza alta durante l'attività e eh, sia chiaro non quindi è meglio che sia alta durante l'attività sì anzi eh, gli amici super sapiens mi hanno confidato che chi cogge gli amici di super sapiens sì, li vedo. scusate amici eh, sugli alberi che si arrampicano eh. mi ricorda molto il sapientino invece corre comunque il suo best time sulla distanza maratona intorno ai 180 di glicemia e assume circa 90 grammi di carboidrati anzi 120 grammi quasi di carboidrati allora come d'altra parte anche l'Ironman questo è il record man di, di questo tutti è il record i tempi man. ovviamente di... questa integrazione per i professionisti ma già se riuscissimo ad avvicinarci ai 30-60 certo. grammi di carboidrati allora è tanto di guadagnato ma è vero che nello sport professionistico questo strumento non è eh, accettato a livello competitivo cioè lo puoi usare in allenamento non lo puoi indossare in gara Beh, anche perché avere i risultati e i dati in tempo reale devi avere l'app con te certo. eh, di fatto e quindi tu non puoi avere un'assistenza vicino ah, che ti chiaro. dice che cosa sta succedendo eh, poi arriveremo ad avere anche i dati sullo sport watch che indossiamo eh, stavo pensando mentre parlavamo di mentre tu raccontavi questo stavo pensando che nella maratona ancora non c'è l'uso del, eh. dell'auricolare ma si arriverà ma probabilmente si arriverà molto prima ad avere eh, questi sensori che oltre a dare i livelli di glucosio raccoglieranno e certo. daranno in tempo reale molte altre eh, informazioni che servono poi anche nella vita di tutti i giorni ci sono sportivi diabetici di tipo 1 che riescono a fare chiaro, eh, chiaro, attività chiaro. sportiva di altissimo livello allenandosi intensamente tutti i giorni quindi in sintesi il primissimo dei consigli è se mangiate proteine e carboidrati cioè appunto la, la ricottina quello e poi le fette sempre, biscottate fate quello che non voleva Enzo Ferrari cioè mettete i buoi davanti al carro <ride> ok prima le proteine e poi dopo i carboidrati Anche se prende il suo ergastolo, sto con te, finché non ho messo per l'iscuro, sto con te, voglio vivere sempre il brivido, di star con te, di star con te, di star con te, mentre dormivi sul prato, oh, 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 ogni difetto. 
DJ con il disco nuovo che è un titolo un po' inquietante ma in realtà è una dichiarazione d'amore anche se espressa in una maniera molto forte d'altronde avendo 18 anni è chiaro che abbiano questo stile era finché non mi seppelliscono DJ Training Center fino alle 13 domande che sono arrivate al 347 342 5220 e che si possono fare anche in tempo reale ne approfitto per salutare un po' di ascoltatori che sono reduci dalle loro piccole imprese sportive per esempio un paio di ragazzi di Caserta che hanno appena finito la Reggia Reggia io per un secondo non ho capito cosa fosse poi evidentemente è una corsa che parte e arriva nello stesso posto Alla reggia di davanti alla meravigliosa reggia di Caserta siamo lì vicino, Mauro da Napoli dopo 5 anni di vita sedentaria e 17 kg guadagnati vorrei riprendere a correre da dove comincio? Riprendere significa che prima correva, certo. quindi non parte da zero e quindi c'è già una memoria storica sua di, di, di attività motoria, e inizialmente correrei non soltanto l'allenamento ma anche quello che mangi quando ti siedi a tavola in tutti e tre o quattro o cinque passi che fai durante eh, la giornata portandoci su un bilanciamento da zona 40-30-30 e poi ci metterei piano piano eh, attività fisica che può ripartire dal cammino perché 17 kg da portarsi sono una bella zavorra per eh, chi corre sì, a piedi sì. eh, sta tornando tantissimo sta tornando sta arrivando è fortissimo il messaggio che camminare velocemente è quasi meglio che correre piano certo perché se sei sovrappeso quel peso magari può essere pericoloso anche per le articolazioni e poi strada facendo se sei già uno che ha fatto sport in passato insomma ritrovi anche condizioni però prima perdine qualcuno di quelli sì. Federico da Prato cosa ne pensate delle creme proteiche spalmabili tanto per cominciare io dico esistono? esistono esistono anzi adesso comunque sono di, di gran voga perché comunque ci soddisfano dalla parte della palatabilità ah, io, io per un attimo ho pensato che si cosa? spalmassero addosso ma no vabbè no 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 non è vero, è vero. non l'hai pensato oh, 
sono stanco ragazzi ho fatto un sacco di cose oggi. comunque io ne ho appena acquistata una adesso sono curiosa di sapere perché ho letto che gli ingredienti sono comunque grasse esatto infatti si spalmano sul pane eh, no. sul pane ascoltate <ride> che sul, sul petto prima di andare a correre no mi hanno detto che ho un gluteo meno forte dell'altro okay. me la stavo mettendo già qua potrebbe essere un'idea fammi sapere se funziona però io pensavo a quelle spalmavi sul pane le fette biscottate okay, le base okay. e via dicendo quello che vi invito a guardare non è solo l'apporto di proteine che ci aiutano a bilanciare i carboidrati ma anche i grassi che ci sono all'interno perché comunque ok le creme spalmabili ricche in proteine che sono più facili nella praticità quotidiana ma spesso sono ricche di grassi saturi ah. che sono quelli che ci infiammano e invece il consiglio è proprio di guardare certo. l'etichetta anche dal punto di vista dei lipidi Marco da Bologna durante una corsa in quanto tempo si assimilano i gel cioè da quanti minuti dopo cominciano a fare effetto quasi subito pochi Guarda, minuti quasi subito infatti ah. ci sono per le discipline che durano meno di 30 minuti o comunque sotto allora il consiglio è quello di fare eh, sì, il in, consiglio in è cosa li prendete a fare in italiano non è durante. molto bello dirlo tu li prendi durante un sì, 10.000 no, ma ho anche una domanda per, per Elena se l'intensità dello sforzo aumenta o diminuisce eh, l'assimilare del, del, dei gel allora potrebbe diminuirlo semplicemente perché comunque il sangue che circola a livello intestinale che è il punto dove vengono assorbiti gli zuccheri ovviamente viene eh, spostato diciamo così prevalentemente sui muscoli più coinvolti nello sforzo quindi i muscoli scheletrici e via dicendo però qualcosa succede è che il tempo di assorbimento intestinale è uguale per tutti quindi più alte le intensità più dobbiamo allenarci in realtà durante le nostre sessioni di allenamento più simili per durate per intensità alla gara eh, ad assumere la nostra strategia quindi 30-60 grammi di carboidrati all'ora e questo assolutamente va allenato e spesso ce lo dimentichiamo Chiara invece chiede ad Elena se gli omega 3 si possono assumere insieme ad altri integratori come la vitamina D sì sì da questo punto di vista non ci sono eh, problematiche a riguardo anzi sotto si suggerisce di assumere gli acidi grassi omega 3 dentro un pasto proprio per favorire eh, la riduzione del rischio di ritorno di gusto tipica dell'olio di pesce da questo punto di vista poi se no comunque la tecnologia alimentare è andata avanti sono anche delle capsule Enterycare Technology che aiutano proprio a ridurre questo fastidio ok ma quindi l'ideale sarebbe prenderli il mattino? i consigli al mattino perché comunque gli omega 3 sono ricchi di, anche di DHA sono composti a due acidi grassi il DHA favorisce l'aumento della, della velocità dei nostri neuroni quindi fa sì che il nostro cervello ravoli in maniera molto più rapida e molto più efficace infatti non è un caso che aumenta l'attentività la capacità cioè, di rispondere il DHA è come un piccolo corriere che noi abbiamo interno sì. che ci fa spostare velocemente esatto. tipo quell'altro esatto. <ride>
domenica mattina su Radio DJ c'è come sempre il DJ Training Center fino alle 13 abbiamo salutato prima gli amici di Caserta stanno scrivendo anche tanti che hanno appena finito di correre qualcuno che ha già finito la sua maratona a Verona finita una maratona a 12 e mezza visto gli orari di partenza vuol dire che è andato abbastanza direi forte direi proprio di sì eh, complimenti e, e anche un pochino di invito la tendenza adesso è anche quella di anticipare di partire molto, molto presto perché tu sei seppur... sempre stato sì, sostenitore di questa che... teoria Bravo. ma perché ci toglie problemi legati poi a chi vive nelle città che certo. sono teatro di, di una gara quella giornata sì, è un modo per non farsi odiare da quelli che con cioè, la maratona se gli spagnoli non... riescono a far partire le maratone alle 8 del mattino che è gente che, che ha inventato la siesta <ride> Luigi esiste un segreto per azzerare quella voglia di dolce che regolarmente mi prende ogni volta che sto per alzarmi da tavola no io. <ride> ciao sono Luigi <ride> beh in realtà quella che ti è... fa <ride> che ti fa fare così <ride> quella voglia di dolcetto e chiudere il pasto beh in realtà il desiderio di un dolcetto e chiudere il pasto è una questione mentale perché il nostro cervello si ricorda dell'ultimo gusto con cui ci siamo alzati da tavola e quindi se è il caffè per esempio noi non riusciamo a chiudere okay. un pasto senza aver preso il caffè idem per il dolce quindi il consiglio è quello di provare a passatemi il termine disintossicarci provare a togliere questo, questa dipendenza magari sostituendo eh, cioè perdonami il, il cervello si ricorda che le altre volte a fine pasto c'era un dolcetto e quindi dice ma come ti alzi e non hai ancora mangiato esattamente il pasto ah. non è chiuso perché non ho ancora sentito quel sapore e quindi cosa possiamo fare trasformare magari la fetta di torta che è più svantaggiosa in un dolce più vantaggioso come un pezzettino di cioccolato fondente meglio ancora se riusciamo magari a ridurre gli zuccheri e sostituirli con dei grassi buoni come ad esempio della frutta secca oriosa oppure quello di bilanciare il nostro pasto assumendo un secondo piatto a base di alimento fonte di proteine e poi due terzi verdura senza altri carboidrati e toglierci lo sfizio con una coppetta okay. di gelato una fetta di torta qualcuno mi ha detto che la frutta secca migliore è quella col guscio sì, ci sono tanti, dis- no? tanti dibattiti da questo punto di vista. Scientificamente non c'è ancora niente. Il guscio, anche perché comunque nel trasporto, aiuta molto a difendersi dalla ah, okay, contaminazione delle sostanze diciamo, non proprio favorevoli. Beh, un altro suggerimento però che avevi dato tu è una vasa con ricotta e marmellata. Sembra un dolce ma fa meno male, giusto? Esatto, oppure anche comunque le nocciolate a base di, di cacao ma con dei grassi buoni. Stefano, in pausa pranzo ho soltanto mezz'ora per allenarmi. Può bastare per pensare di preparare una mezza maratona in qualche mm, mese? Anch'io sono mezz'ora ma è tutto mezzo qua sì eh. sì sì vabbè devi lavorare un po' sull'intensità poi chiaramente riesci a portare a casa anche una mezza maratona ma senza grossi obiettivi certo. cronometrici però già mezz'ora ti dà delle buone cose perché dobbiamo fare una mezza possiamo anche fare delle distanze più brevi ma DJ Ten eh, certo, eh. adesso che ricominciano. Massimo, volevo chiedere a Linus se oltre ad andare in bicicletta sta continuando a correre e con che frequenza. Tra l'altro mi piace poter rispondere a questa domanda perché eh, gli appassionati di corsa che a volte seguono il mio profilo Instagram spesso si sentono traditi e mi scrivono sotto, eh, beh, ormai vai solo in bicicletta. Il problema è che in bicicletta riesci ogni tanto a fare una fotografia carina perché magari vai in qualche posto, ti fermi, bevi un caffè e c'è un contesto che foto vi faccio io mentre corro? No, già sono in guardia. puoi fare una foto romantica con gli alberi se vai eh, ma te la devi far fare da qualcun altro diventa una roba proprio un po', un po' posata comunque la risposta è sì anzi in questo periodo che è arrivata la, la brutta stagione ho diminuito le biciclette quindi faccio una sola uscita in bicicletta e tre uscite a piedi Pianissimo. DJ Training Center. DJ Training Center.
Spencer Davis Group, Radio DJ, DJ Trading Center fino alle 13, ancora per una mezz'oretta insieme. Do il benvenuto anche a Pietro, Pietro Riva, piemontese di Alba, buongiorno. Buongiorno a tutti. Una delle vittime di Stefano Baldini. <ride> la Beh, vittima preferita. La vittima preferita. È... Allenare Pietro è, è super. Perché? perché? Ma perché è uno che tende sempre a overperformare, cioè se gli dici 10 lui deve fare 11 e quindi è un piacere perché certo, insomma, certo. Da, dal punto di vista tecnico è un ragazzo che insomma esprime qualcosa anche di bello da vedere che sensazione è per uno come te che ha sempre corso in prima persona vedere correre gli altri e trasmettere appunto la propria esperienza beh mi sono dimenticato della mia prima vita <ride> ormai no ne alleno di tutti i livelli chiaro che vedere quelli che corrono forte quelli che, che vanno a gareggiare all'estero lui ha fatto tutti i suoi primati personali fuori dall'Italia uh-huh. quest'anno è una bella soddisfazione poi soprattutto vedere quando riescono ad assimilare anche le cose che proponi che non sono necessariamente le tue o quelle che hai proposto a qualcun altro ma che dovrebbero essere quelle adatte a lui come un abito su misura su quale distanza corri Pietro? ma io principalmente sono un atleta da 5.000-10.000 metri come è giusto che sia spazio anche sulle distanze più corte quindi 1.500-3.000 e quelle un po' più lunghe in questo caso è una mezza maratona hai fatto qualche mezza maratona? sì, ne ho fatte tre nella mia vita la prima nel 2017 a 20 anni e poi altre due una nel 2018 e l'anno scorso i mondiali 
che si sono tenuti in Polonia Senti, se fai 5.000, 10.000 ma anche 3.000 vuol dire che abitualmente corri con le scarpette chiodate in pista che è completamente un altro mondo rispetto alle scarpe eh, diciamo da strada e al percorso su strada Sì, in realtà Quando sei su strada ti senti agevolato o fai più fatica? Ma in realtà secondo me la differenza tra pista e strada per un mezzofondista prolungato non è così marcata ormai c'è anche una tecnologia diversa su strada penso che il modo di correre non sia poi così diverso ormai diverso quando si parla di corse campestri che non sono proprio il mio pane lì entrano in gioco yeah, altre cose che assolutamente sono... una volta alla mezza maratona e poi anche alla maratona quelli che facevano i 5-10 mila in pista ci arrivavano un po' più tardi no? cioè era come se si spremessero in pista e poi quando entri in un'altra dimensione magari meno, meno aggressiva si andava su strada adesso stanno anticipando mi pare sì, lui è un mezzofondista con attitudini per la corsa lunga però vedi anche un corpo abbastanza tonico è un ragazzo che pesa 66-67 kg per 1,83 insomma i keniani alti come lui pesano 4-5-6 kg in meno Certo. quindi diventa difficile non è il ciclismo però il, il peso ha una sua uh-huh. e di fatti lui lavorando anche con Elena in passato ha ottenuto ottimi risultati eh, sia dal punto di vista della prevenzione degli infortuni perché comunque si porta dietro questo corpicino che, eh, <ride> che non è un granché perché nel senso 66 kg non è <ride> un, un super sì, no. non è un super, un super uomo però per lo sport che fa lui è comunque un, un atleta molto tonico tenderà ad allungare sempre di più le distanze lo sai che ti aspetta la maratona te fra qualche Beh, anno prima o poi è lo step finale finale finali anni ancora mi considererò terminale quando inizierò <ride> la maratona diciamo a questo proposito c'è il messaggio di Filippo che scrive finora ho corso al massimo una mezza maratona in termini di resistenza di quanto si deve migliorare per riuscire ad arrivare ai 42 inserire delle distanze molto più lunghe in seduta secca e poi aumentare di conseguenza il volume totale della sua settimana la mezza maratona è molto più vicina a una gara più breve, cioè 10 km rispetto alla, certo. alla maratona, però alleno anche dei ragazzi che lavorano durante la settimana e fanno altro nella vita che con 6 uscite la settimana e con 3 uscite da 30 km negli ultimi due mesi riescono a portare a casa delle buone maratone. Delle buone maratone. Sonia da Ginevra invece chiede a Delena se le proteine solubili si possono sciogliere nel latte si possono sì e come scioglierne il latte devono, è più buono devono, l'importante è che non sia latte bollente cioè sopra i 100 gradi ma non credo perché altrimenti vengono denaturate a proposito di denaturazione invece sconsiglio di sciogliere nel, nell'acqua o nel latte così caldi flavanoli del cacao ma a proposito di polveri io le so che tu hai un consiglio invece attenzione sì. il un consiglio, consiglio della patitucci che Linus non è stato in grado poi di, di seguire sì ci sono questi mini frullini Frull- sì. però bisogna stare attenti prima bisogna inserire nella tazza nel bicchiere la polvere e poi il liquido perché se si fa viceversa sei cattiva sei cattiva Io ho esplode fatto... ovunque ho fatto un disastro la prima volta eh, lo so. ma adesso tutte le mattine ti penso ogni volta che tiro Pensa fuori che roba tutte le mattine <ride> quando uso il mio frullatorino e questo cos'è mia moglie no? eh, sì, è colpa dell'ale no va fantastico siamo qui pieni di guai sei dentro quello che hai ma com'è
sei dentro quello che usi ma com'è ma cos'è puoi rispondermi puoi rispondermi o vuoi nasconderti Vasco Rossi, Radio DJ, DJ Training Center a proposito di debutti maratona, ne abbiamo parlato prima con Pietro che quando la farà ovviamente tenterà di farla in una maniera molto professionale Giovanni ovviamente è semplicemente un amatore domanda che posso rivolgere a tutti quanti, domenica correrò la mia prima maratona, sarà a Firenze peraltro una delle più belle maratone d'Italia come devo regolarmi a colazione per non ingolfarmi ma nemmeno poi restare senza energie, sentiamo il professionista e l'amatore, partiamo da Stefano una colazione abbastanza bilanciata con anche un po' di proteine magari leggermente aumentata rispetto al solito e poi aspettavo l'ora prima della gara per usare un pre-sport comunque basso indice glicemico no. nei carburati colazione carburati. quante ore prima invece? Eh, anche questo è molto individuale perché c'è chi eh, vuole mangiare molto molto presto anche 4 ore prima di iniziare il riscaldamento o 4 ore prima della gara e quindi 3 ore e qualcosa prima del riscaldamento io al mattino non avevo grossi problemi eh, a mangiare un paio d'ore dopo iniziare un'attività guarda giustamente come, come ha detto Stefano è molto individuale anche la colazione deve essere allenata quindi avresti dovuto provarla magari prima dei, dei lunghi un consiglio molto pratico però che vale per tutti adesso esistono delle polveri carboflow che si possono sciogliere nell'acqua e al tempo stesso aggiungere magari una o due fette biscottate giusto per avere qualcosa di più solido sotto i denti e questo ti permette di avere tanta energia ma ad una eh, alta capacità di, di, di digerirla non a caso si utilizzano anche nelle colazioni dell'Ironman che come sappiamo gli Ironman partono alle sei e mezza del mattino quindi eh le colazioni certo. vengono fatte le tre e mezza fanno cena alla fine quelle sì fondamentalmente sì una notte insonne ma anche perché comunque non penso che se uno deve fare un Ironman dormirà moltissimo no? Eh, non so, bisognerebbe no. chiedere ad Aldo però. no bisognerebbe eh. chiedere a qualcuno che ce l'ha in casa dormono eh, gli Ironman prima della no, gara no per niente ma eh. anche gli assistenti degli Ironman <ride> sicuro. e anche le figlie a questo proposito Fabio da Roma se faccio colazione con proteine e carboidrati ok la mattina alle 8 e poi vado a correre a ora di pranzo posso considerare di aver corso su a digiuno. 
digiuno se sono passate uh, 4-5 ore è a digiuno lui non è esattamente la stessa cosa però si può comunque mimare il digiuno se è l'unico tempo a disposizione che ho per, per allenarmi magari inserendo un allenamento interval training ad alta intensità nella pausa pranzo in questa maniera si riesce un po' a stimolare lo stessi, le stesse risposte dal punto di vista del, degli stress allenanti rispetto all'allenamento a digiuno sempre sulla maratona di Firenze che è sempre domenica prossima se come è probabile il meteo sarà brutto e farà freddo come dovrei impostare la mia strategia di integrazione cioè c'è qualcosa in particolare che aiuta a reagire al freddo i flavanoli i flavanoli eh, anche gli altri lunga. lunga ragazzi <ride> E poi al tempo stesso anche considerare che col freddo aumenta il consumo degli zuccheri a parità di intensità dello sport di durata. Quindi magari portare con sé uno sport gel in più, e, ma in realtà questo è un suggerimento che si dà sempre anche perché uno potrebbe cadere per terra certo. o si potrebbe pestare una persona più in difficoltà, insomma uno di riserva ci vuole sempre. Pietro, soffri il freddo? Ma in realtà soffro molto di più il caldo, ah, penso ah, che ah. per noi corridori sia molto più problematica una situazione di caldo, comunque di afa piuttosto che una situazione a parte fatta. Come ti mai. sei scoperto corridore? Io ho iniziato un po' per caso, nel senso che giocavo a calcio come tanti ragazzini a 13-14 anni, un mio compagno di allenamento mi aveva portato al campo di atletica perché volevamo migliorare un po' su... Le vostre prestazioni. Esatto, le che, ruolo, prestazioni. Che, che ruolo giocavi? Io ero un terzino sinistro, fascia, tanta corsa, tanta tecnica, quindi eh, sì, okay. sì. Eh. <ride> e fondamentalmente io poi sono rimasto a fare atletica mentre il mio compagno ha dopo una volta è tornato, <ride> è tornato a giocare sì, più. Sembra la storia di Faniel che abbiamo sentito domenica scorsa anche lui ci ha raccontato che praticamente ha iniziato a correre sul serio eh, a 17 anni addirittura. Sì, sì, succede a tantissimi di ah. arrivare da un altro sport e di avere <ride> perché l'atletica è un l'atletica running ma anche il ciclismo abbiamo scoperto certo. eh, sono sport a specializzazione molto tardiva cioè ottieni le tue migliori prestazioni ben oltre i 20 anni anche delle volte anche oltre i 30 no, anni poi il vantaggio è che se tu non ti sei sprecato o sprecata da piccola cioè quando cominci sei ancora cioè, tipo fresco. l'Alessandra quindi tipo a, 30, l'Alessandra. a 39 avrei speranze Stefano non no. mi sa di no eh? sì, sì, sì ma ci sono dei tennisti che giocano ancora a bomba a 40 ma io dicevo anni. sulla corsa eh? anche sulla corsa ah, okay. ah, certo
Qualche minuto ancora su Radio DJ con DJ Training Center, poi tra poco arrivano gli amici di Animal House, ma noi abbiamo ancora un sacco di domande alle quali rispondere. Sì, c'è Giada chiede Giada, se Giada. come recupero dopo una corsa va bene prendere del Brava, magnesio. Sì, sì. Beh, il magnesio in realtà sicuramente è un minerale che si spende durante l'attività, soprattutto se studiamo molto, ma non è l'unico, soprattutto è quello che si spende in più piccola quantità, mm-hmm. quindi dobbiamo iniziare comunque a recuperare carboidrati se l'attività è stata molto intensa e gli aminoacidi per riparare comunque i muscoli stressati o se abbiamo fatto un allenamento per migliorarli anche per aiutarli e poi la prima cosa da fare è assumere il potassio e il magnesio che vanno di conseguenza e anche il sodio e il cloro in poche parole Quindi, riassumendo in pratica è meglio prendere qualcosa che li contenga tutti esattamente eh. sono appunto le miscele per il recupero studiate sì. ad hoc il magnesio va bene prima di andare a dormire invece sì perché è un'attività mio rilassante si dice cioè che rilassa sì, i sì. muscoli stessi e sì. quindi anche è un'attività rilassante sul cervello chi fa sport come Sopperisce la carenza di ferro? Uh, è un discorso davvero ampio, penso che anche Pietro, comunque tutti gli atleti sì. di alto livello eh, ne abbiano continuamente a che fare. Innanzitutto la cosa di cui non si parla mai è quella del ruolo del, degli acidi grassi omega 3 in questo, perché quando noi tendiamo a perdere ferro, cioè a iniziare a essere in una situazione di carenza di ferro e quindi poi via via purtroppo di, di anemia, noi integriamo ferro dagli alimenti oppure da, eh, dagli integratori stessi se il medico ce li prescrive, però li, li assorbiamo poco perché il sito nell'intestino dove vengono assorbiti è occupato da una sorta di infiammazione eh, questa infiammazione viene ridotta assumendo prima di tutto gli acidi grassi omega 3 e poi riducendo la, l'assorbimento del ferro, riducendo gli alimenti che favoriscono l'assorbimento del ferro, quindi anziché in un pasto, un'unica grande carne di cavallo, che ne so, magari fare due piccoli eh, pasti a base di, di bresaola per, in maniera da avere continuamente ferro nel sangue. Cinzia, moglie di un 43enne giocatore di basket i compagni di squadra di mio marito sostengono che un massaggio con il balsamo di tigre sia utile ad alleviare, cosa ridete? No, no. Sia utile ad alleviare i dolori muscolari è una cosa che ha una base scientifica mi pare di capire uh, non tanto eh. sicuramente è una di quelle cose che aiuta, <ride> poi comunque dobbiamo parlare sul discorso della sostenibilità e del benessere degli, degli animali, ma questo è un altro delle pigri, <ride> tigri. soprattutto è un altro discorso, sicuramente non riparano dall'interno il muscolo, nel senso che prima di tutto dobbiamo comunque reidratarci dopo il nostro sforzo e al tempo stesso assumere proteine o comunque aminoacidi Fiona, causa infiammazione al tendine di Achille negli ultimi sei mesi mi sono fermata con la corsa e avevo soltanto pedalato, ora che ho ripreso mi sorprendo ad andare più veloce di prima da cosa può dipendere questo miracolo? È tonificato alcuni muscoli soprattutto quelli della parte superiore degli arti inferiori quindi il quadricipite che in bicicletta eh, funziona tanto assolutamente Davide Cassani diceva che correva molto forte anche lui quando usciva dalla stagione estiva dove aveva pedalato tanto e le sue maratoni migliori sono state quelle autunnali. Certo. Chiudiamo con questa in previsione delle gare primaverili come posso organizzare i miei quattro allenamenti settimanali ad esempio è utile sostituire due allenamenti di corsa con due in piscina mm. non è la stessa cosa assolutamente anche perché quattro non sono tantissimi se ne togli già due eh. però se fa freddo una volta in piscina una volta in palestra e due di corsa e poi appena il tempo sarà migliore sì. riportiamoci sulla corsa perché per correre forte bisogna correre <ride> abbiamo finito Pietro in bocca al lupo grazie mille quando è la e prossima gara? la prossima importante sarà il 26 dicembre in Francia la corrida di Will dove spero di insomma, migliorare quindi una corsa su strada in questo caso sì, Corride, sì, sì. quanto hai di personale sui 10.06 quindi è, è, ora di, è ora di togliere quei 6 secondi insomma 7 <ride> perché metto dai almeno 7 così dai. andiamo sotto grazie a tutti ciao Elena ciao Ale ciao Stefano ciao a tutti